0: Digitalisierung gemeinsam gestalten. Das ist das Motto des Digitaltags, des Bitkom am 18. Juni, mitten im Sommer in Berlin, in einem eigenartigen virtuellen Corona-Jahr, das der Digitalisierung einerseits viel gebracht hat. Unternehmen sind vorangekommen, die Erkenntnis, dass Deutschland digital Gas geben muss, ist weiter gewachsen und tatsächlich über die Erkenntnis hinaus ist in Unternehmen und auch in der Politik einiges passiert. Gleichwohl, manches hinkt auch noch hinterher. Es gibt ein Online-Zugangsgesetz, das den Staat verpflichtet, Verwaltungsleistungen digital anzubieten, das vermutlich nicht erfüllt werden kann. Ein Digitalministerium wird zum Wahlkampfthema werden und es gibt manche andere Vorschläge in den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl, wo man sagen kann, naja, passt, aber warum haben wir es nicht schon längst? Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum faz Digitech podcast zum Digitaltag 2021 und es könnte keinen besseren Gesprächspartner dazu geben als den Bitkom-Präsidenten Achim Berg. Herzlich willkommen, lieber Herr Berg.
1: Herzlich willkommen, Herr Knopf.
0: Und mit am Ball ist natürlich auch Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, lieber Herr Berg, wie würden Sie tatsächlich ganz allgemein formuliert zum Einstieg die Lage des digitalen Deutschlands im Frühsommer 2021 beschreiben? Also wenn ich ehrlich bin, sind wir doch
1: in der Pandemie so ein bisschen auf die Nase gefallen. Das ist so das, was ich, was wir lange befürchtet haben. Sie haben gerade das Online-Zugangsgesetz angesprochen. Wir haben das Thema digitale Bildung alle noch im Hinterkopf oder auch noch aktuell. Es gibt eine ganze Reihe Dinge, wo man sagt, mein Gott, warum kommen wir da nicht schneller voran? Aber ich glaube, heute wollen wir ja nicht nur klagen, sondern wir wollen ja heute auch darüber reden, was können wir besser tun, was muss passieren, an welchen Schrauben können wir drehen? Weil im internationalen Vergleich fallen wir zurück gerade bei Verwaltung und Bildung. Und im internationalen Bereich ist es ein wichtiges Kriterium der Wettbewerbsfähigkeit, digital vorne dabei zu sein. Und da bin ich einfach nicht zufrieden.
0: Das heißt, ich habe das eben gerade zu optimistisch anmoderiert.
1: Ach, weiß nicht, zu optimistisch. Also ich, mir geht es einfach darum, ich, ich möchte jetzt auch nicht derjenige sein, der immer nur rummault und sagt, mein Gott, und den Finger hebt und sagt, liebe Politik, bewegt euch mal. Aber es gibt eine Reihe Dinge, die, die uns einfach nicht gefallen können. Und ich hatte einige genannt, wir werden noch einige noch diskutieren. Hier, Künstliche Intelligenz ist mit Sicherheit ein Bereich, den wir diskutieren werden. Und mir merkt ja auch, dass die, dass die Bevölkerung auch wirklich langsam fordert. Also zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung, warum haben wir nicht mehr Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert? Warum dauert das? Es ist ja versprochen worden, das hat sie vorhin gesagt, dass 575 Verwaltungsdienstleistungen Verwaltungsdienstleistung wirklich digitalisiert werden muss. Fakt ist, im Schnitt ist man immer noch, wenn ich richtig entsinne, eine Stunde 48 pro Behördengang unterwegs. Und wie gerne würde ich da mal auf ja. den Knopf drücken?
0: Also man muss das nochmal ganz klar sagen, ne? bis ähm, Ende des kommenden Jahres, und das sind dann ja auch nur noch anderthalb Jahre, sollen alle Verwaltungsleistungen auch digital angeboten werden. 575 Verfahren sind und Fachleute sind sich sicher, das ist nicht mehr zu schaffen. Diese Einschätzung, wenn ich Sie richtig verstanden habe, teilen Sie, lieber Herr Berg. Die teile ich
1: absolut. Vor allen Dingen ist es mir wichtig, dass diese, dass diese Verwaltungsdienstleistungen nicht nur in einer Kommune funktionieren, sondern dass die auch wirklich flächendeckend ausgerollt werden. Also Pilotprojekte helfen uns nichts. Und ähm, da ist der Druck schon länger. Wir diskutieren das ja nicht erst seit gestern. Das ist ja ein Thema, was wir seit vielen Jahren jetzt vor uns hertragen. Auch wenn ich jetzt Fortschritte sehe, ich würde es ganz gerne auch mal sehen, dass man das jetzt wirklich mal in den Griff bekommt. Das kann ja nicht so
2: schwierig sein. Und wieso kriegt man das denn so schwer eigentlich hin oder in den Griff, wenn man da schon so lange drüber redet? Ist es, ähm, können es, ich, ich frage es mal relativ platt einfach, können es die Leute einfach nicht? Also sind die, die Mitarbeiter in der Verwaltung, wären die damit überfordert? Haben wir keine Programmierer? Fehlt es? Ähm, an Geschwindigkeit ist der schon viel diskutierte Föderalismus ein Problem. Ich will jetzt gar nicht im Grundsatz darauf eingehen und wir haben natürlich hier schon oft besprochen, welche Vorteile er hat, wenn nicht alle in die gleiche Richtung und vielleicht gegen dieselbe Wand laufen, aber natürlich dauert es einfach, wenn sich eine Vielzahl von Bundesländern einigen muss und auch noch verschiedene Systeme schon mal eingeführt hat, die man dann vielleicht auch noch synchronisieren muss oder irgendwelche Schnittstellen dann noch schaffen muss, so im Nachhinein weil man einfach nicht in der Lage war, mal ein System, und da geht es ja gar nicht groß um, um, um Ideologie oder politische Richtungsfragen, ein System, was irgendwie um, Daten oder verwaltet oder, oder, oder ein Ausweis beantragen ermöglicht oder sowas ist ja, also kommen mir zumindest relativ nüchtern oder neutral vor. Ja,
1: das ist vielleicht ein bisschen von allem. Also auf der einen Seite fehlt es natürlich in den Verwaltungen oft noch an den nötigen Ausstattungen der technischen Unterstützung, und der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, das ist diese enge Koordination zwischen den Bundesländern und wirklich auch da die Bereitschaft, auch so Lösungen von anderen Bundesländern zu übernehmen. Also wenn die Leistungen verfügbar sind, müssen sie auch gepflegt und weiterentwickelt werden. Und ähm, da muss klar sein, da muss ja nicht jedes, äh, jedes Land die Hand anlegen, ähm, weil eine Verwaltungsdienstleistung ist eine Daueraufgabe. Das ist überhaupt kein Problem, das zu machen. Also es ist es der Föderalismus, der steht sich da auch im Weg. Ähm, ein dritter Punkt, den finde ich auch ganz wichtig, es ist ja nicht nur so, dass die Prozesse, nicht nur, dass die, dass die, dass die IT zur Verfügung stehen muss, sondern auch die verwaltungsinternen Prozesse müssen ja auch digitalisiert werden. Ich habe mal gesagt, ein, ein blödsinniger analogen Prozess zu digitalisieren gibt einen blödsinnigen digitalen Prozess. Das heißt, man muss auch wirklich überlegen, wie kann ich es besser handeln? Wie kann ich es auch besser... Handeln? Und diese drei, dieser Dreiklang, ich glaube, da steht man sich häufig im Weg. Und dann kommt natürlich dazu, dass auch noch jede Menge Bundesbehörden mit beteiligt sind. Dann gibt es eine Schriftform-Erfordernis. Und dann ist da diese Behörde, dann wird das nochmal geprüft werden. Ähm, ach, Ganz ehrlich, wenn man das... Wir haben die Unternehmen haben ja auch häufiger diese Themen. Also ich glaube, wenn man von oben ganz klar die Ansage macht, so haben wir es gerne und auch die Ministerpräsidenten mitziehen, dann müsste da dieser grauige Knoten längst durchschlagen sein. Nochmal, ich habe das Gefühl, es geht in die richtige Richtung, aber es ist sehr zäh. Und wir sind in der Verwaltung in Europa äh, auf dem Abstiegsplatz. Also wir sind unter den letzten äh, in der Verwaltungsdigitalisierung in ganz aller Länder in ganz Europa. Das heißt, wir können uns da nicht, wir können da wirklich nicht zufrieden sein. Und
0: das ähm, liegt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, zu einem nicht geringen Teil auch an den Besonderheiten unseres föderalistischen Systems, die ja auch viele Vorteile haben, müssen wir jetzt gerade nicht drüber reden, aber eben auch mit Blick auf die Einheitlichkeit digitaler Angebote viele Nachteile.
1: Also, wir kommen, das ist genau ein Punkt. Also wir kommen mit Sicherheit später noch dazu, dass wenn man merkt, wenn irgendein Prozess oder ein Vorgang nicht funktioniert, was machen Unternehmen? Die Unternehmen gehen hin und machen ein sogenanntes Postmortem und sagen, oh, ein paar Sachen haben da nicht so gut geklappt, die müssen wir ändern. Und wir sehen doch gerade hier auch in, diesen An in der Föderalismusreform einige Themen, die ewig diskutiert werden und die geändert werden müssen. Wobei nochmal, Föderalismus hat auch viele positive Seiten. Das haben Sie gerade zu Recht gesagt. Aber die Dinge, die uns jetzt hier zurückhalten, wir kommen noch zu Datenschutz und anderen Themen, da, da ist es doch immens wichtig, jetzt zu überlegen, was kann ich besser machen? Wo muss ich zentrale Vorgaben machen? Wo muss ich zentrale Datentöpfe haben, um halt den Austausch der Daten einfacher zu gewährleisten? Wo kann ich im Prinzip bundesweit gleiche Lösungen schaffen? Auch in der Verwaltung. Und diese, diese Vorgehensweise, das ist genau der Punkt, den ich hier kritisiere. Ich kritisiere, dass man nicht hingeht und sagt, okay, wer hat das wer hat die beste Lösung, kann man das vereinheitlichen, kann man es bundeseinheitlich einführen und ich jedes Land und jede Kommune und jede Stadt eine eigene Lösung einfüge. Das ist, glaube ich, das Problem hier, dass wir da wirklich diese Verzettlung oder die, die, die Zettelwirtschaft dieser, dieser einzelnen Komponenten haben. Das, das bremst uns massiv.
2: Sie haben gerade gesagt, schon eine zentrale Ansage von oben kommt da in Unternehmen dann manchmal und dann klappt es auch irgendwann. Und wenn die gekommen wäre, wäre es vielleicht auch schon im Start schneller gegangen. Ähm, also hat ist die Versammlung von zentraler Ansage von oben, von ganz oben heißt dann im Prinzip aus dem Kanzleramt und dann mit, ähm, mit voller Wucht und heißt auch zentrale Ansage von oben dann ein Digitalministerium, das dann einfach so Sachen mal irgendwie vielleicht vereinheitlichen kann.
1: Also jetzt, das sind jetzt zwei ganz interessante Punkte. Also erst von eine Ansage von oben heißt, dass man sich auch einig wird, auch in der Ministerpräsidentenkonferenz, dass, dass die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung sagt, wir wollen, die, die, die Ansage kommt ja, wir wollen schneller werden in der Digitalisierung, aber dann wirklich konkret sagen, wie nutzen wir es, wie gehen wir weiter vor, wer gibt nach, welche Lösungen setzen wir ein, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das Thema Digitalministerium, das ist vielleicht mehr als zwei Sätze wert.
0: Ja, gerne. Das wäre ohnehin die nächste Frage noch ausführlicher gewesen. Also nur zu. Ja. Könnte man ja auch sagen, hat schon so ein Bad das Ding. Ja, aber haben wir halt immer noch nicht.
1: Nee, aber ich, man sagt, ob das jetzt die Lösung für alles ist, weiß ich nicht. Aber ich kann Ihnen mal ein paar Beispiele nennen, auch aus der Industrie. Ich vertrete ja auch, oder wir vertreten ja die, die viele Unternehmen aus der Digitalwirtschaft. Und die kommen alle zu mir und sagen, wenn ich ein Thema habe, dann spreche ich mit drei, vier, fünf, sechs Ministerien. Sei es die Telekommunikationsindustrie, die dann bestimmte Genehmigungen haben muss. Man, man rennt von Pontius zu Pilatus. Und jeder ist ein bisschen zuständig und damit auch nicht. Und der Punkt, den wir, den wir gesagt haben, warum ein Digitalministerium helfen könnte, wenn es richtig ausgestattet ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dann, könnte, dann hätte man einen Ansprechpartner. Und, ähm, man kann so ein Ministerium aufbauen. Es ist nur wichtig, dass das Ministerium auch die Durchsetzungskraft hat. Äh, es gibt ja in der, äh, in der, es gibt ja einen sogenannten Finanzvorbehalt. Das heißt, bei allen Gesetzen äh, wird geprüft, kann ich es eigentlich finanzieren? Und wir sagen auch, wir brauchen auch einen Digitalisierungsvorbehalt, ähm, um da hinzubekommen. Oder sogenannte eigene Federführungen auch weil dann kann man auch ein Digitalministerium attraktiv für engagierte Mitarbeiter auch auf Arbeitsebene einsetzen. Es gibt ja diese Spiegelreferate. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, das Digitalministerium braucht auf jeden Fall die Durchsetzungskraft, ähm, auch bei digitaler Infrastruktur und auch bei digitaler Verwaltung. Ähm, es muss es muss im Prinzip die Möglichkeit haben, das setzen. Und es muss vor allem auch von der Führung her, der, der, der Herr oder die Dame, die das Thema Digitalministerium auch führt, sollte fachlich kompetent sein und auch durchsetzungsstark. Ich glaube, da ist auch ganz wichtig, ähm, ich hatte jetzt gerade einen konkreten Fall in Italien, hat man den ehemaligen Vodafone-Chef, Vittorio Collar zum Digitalminister gemacht, der natürlich fachlich sehr gut ist und er scheint auch da an den richtigen Knöpfen zu drehen. Also ich glaube, das sind so Themen, die man lernen kann auch von anderen Ländern. Also Digitalministerium hilft, ja, aber nur, wenn es richtig ausgestattet ist und dann auch wirklich bestimmte klare
2: Vorgaben machen kann. Das ist, glaube ich, immens wichtig. Also da nochmal vielleicht konkret dann einmal jetzt im Personal. Das Beispiel in Italien, was Sie gerade erwähnt haben, ist ja eins, was man in Deutschland eher seltener, ich finde ja sogar zum Teil zu selten, sieht, dass erfolgreiche Manager oder Führungspersonen aus der Wirtschaft dann auch in Ministerämter kommen, auch auf Bundesebene, die dann auch in dem Bereich das eben mitbringen und dann wissen, wie das ähm, funktioniert und wie man das umsetzen kann. Und das Zweite, ähm, soll sich durchsetzen können, macht Sie das doch mal konkret, was das bedeutet, wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, wir bauen eine neue Autobahn und da sollen mehr Datensammelpunkte zum Beispiel eingerichtet werden oder noch parallel irgendwelche Leitungen verlegt werden oder Masten aufgestellt werden. Wer, was heißt dann Durchsetzung oder wer entscheidet dann konkret über wen?
1: Genau, ich, ich mache es vielleicht mal an einem, an einem äh, grundsätzlich, was ich glaube ich sehe, was in einem, in einem Digitalministerium auch aufgehangen werden sollte. Es müsste auf jeden Fall der Vorsitz im Digitalkabinett sein, weil der ist ja auch das existiert ja schon, da werden ja viele Dinge auch digital zwischen den Ministerien abgestimmt. Äh, den Digitalvorbehalt bei Gesetzesvorgaben, den hatte ich gerade schon genannt. Die Verantwortung für den Breitbandausbau, genau das, was Sie gerade gesagt haben, dass man auch genau dafür sorgt beim Breitbandausbau, dass wenn eine Straße aufgerissen wird, da auch sicher Glasfaser reinkommt. Und wenn ich es nur reinlege, es kostet ja nichts, dann habe ich aber schon mal Glasfaser in der Straße. Auch die Federführung bei E-Government-Themen und dieser digitalen Souveränität und auch Gaia-X, was wir gleich auch bestimmt mal diskutieren werden, das würde ich alles in diesem Ministerium sehen. Und ähm, das sollte dann auch, das heißt so schön politisch, die Federführung übernehmen, dieses Ministerium bei den digitalpolitischen Projekten. Es muss die notwendigen finanziellen Mittel haben. Äh, das ist auch ganz wichtig, weil äh, ohne Mittel äh, ist es schwer zu entscheiden. Und es braucht auch ein Koordinierungsrecht gegenüber anderen Ressorts. Das heißt, das, was Sie gerade mit der Autobahn genannt haben, ist, dass ich im Prinzip dann auch klar sagen kann, wenn eine neue Straße gebaut wird, dann kommt da bitte Glasfaser rein. Äh, da muss ich es nachher nicht nochmal aufreißen. Also das ist, äh, das ist dieses diesen Zuständigkeitswirrwarr und diese Blockaden, die wir heute haben, würde ich damit verhindern. Und ich glaube, das würde sehr helfen.
0: Das ist dann aber richtig Arbeit im Koalitionsvertrag, weil es ist ja dann nicht so zum Glück, dass in Deutschland dann am Ende nur eine Partei regiert, die das dann einfach durchsetzen kann, sondern da geht es um Ministerien, die möglicherweise dann halt von anderen Parteien geführt werden, die es aber bestimmt ganz toll finden, wenn sie sich um dieses und jenes weiterhin kümmern können. Also da kommt auf den nächsten Kanzler, die nächste Kanzlerin eine erhebliche Herausforderung zu.
1: Da kann ich Das kann ich nur bestätigen. Das wird spaßig. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal sehe und wenn ich mal die, die Wahlprogramme anschaue von den Parteien, die es mittlerweile veröffentlicht haben, dann überschlagen die sich von Digitalisierungsthemen und ob der Klimaschutz durch Digitalisierungsthemen gestärkt werden kann und, und, und. Und die Verwaltung und die Bildung stehen überall drin. Aber dann, wer A sagt, muss auch B sagen. Das gilt nicht, indem ich äh, im Prinzip die, Entscheidungs, äh, die Entscheidung verzettel. Dann ist es für mich eine logische Konsequenz. Wenn ich sehe, wie wichtig Digitalisierung für Deutschland ist, wenn ich sehe, wie sehr wir da in einigen Bereichen zurück sind und wie wichtig es für die Zukunft ist, dann muss ich auch diese Kröte schlucken. Und ich bin mir sicher, und das haben Sie gerade zu Recht gesagt, das wird bei einigen Ministerien noch zu einer Menge Diskussion führen, weil es werden einige Kompetenzen abgezogen werden müssen.
0: Weil ich hatte zum Beispiel beim Wirtschaftsministerium das Gefühl, dass die die äh, Gaia-X-Geschichte sehr lieb gewonnen hatten.
1: In der Tat, genau. Und äh, das können Sie auch in anderen Ministerien sehen. Auch im, auch im Verkehrsministerium und auch im Innenministerium gibt es mit Sicherheit Bereiche, die, äh, die da mit sehr viel, sehr viel Elan vorangetrieben werden. Aber ähm, es, man muss dann auch wirklich auch mal konsequent das Thema durchdrücken. So halb gar hilft es niemandem. Dann ist es im Prinzip... Ein, ein Ressort ohne Mittel, ohne Titel und ohne Durchgriff und dann wird es auch nicht funktionieren.
2: Und wer kann an der Spitze stehen, wenn Sie mal auf das Personal schauen, was sich momentan zur Wahl stellt? Einer von denen? Oder muss man dann, ähm, ich, ähm, ich sage jetzt wirklich völlig frei, ohne dass ich ähm, da irgendwas im Hinterkopf habe, oder muss man dann Tim Höttges fragen, ob er Lust hat? <lacht> Ich hatte, also
1: ich, ich, ich bleibe mal so, ich versuche mich mal so aus der Affäre zu ziehen. Also ich glaube, man, muss, man müsste jemanden finden, der es, der die Kompetenz hat und die Durchsetzungskraft. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, durch die ganze Politik zu schauen, das kann, das können Sie auch hier von mir nicht verlangen. Es kann sehr wohl jemand aus der Politik sein, aber auch jemand aus der Wirtschaft. Und wenn es ein Tim Höttges oder wer auch immer sich zur Verfügung stellt, dann ist es sicher auch eine gute Wahl. Die Frage, die Sie vorhin gestellt haben, die ich aber auch in diesem Kreis fast zurückstelle, ist: Warum gibt es so wenig Wirtschaftsgrößen in der Politik? Ist es da, ist das einfach eine andere Art zu arbeiten oder ist man da einfach ähm, fehlt da eine gewisse Kompromissbereitschaft? Weil es ist ja eigentlich schade, dass wir relativ wenig ähm, Wirtschafts Know-how auch in die Politik bringen. Das wäre eigentlich auch mal eine, eine gute. Aber das, ich, Gottes Willen, ich möchte das hier nicht. Ich glaube auch, dass dass, dass eine Reihe Politiker das sehr wohl können. Aber äh, wichtig ist mir einfach, dass, dass sie richtig ausgestattet
2: sind. Ich glaube, in dem Gebiet auch ist es möglicherweise schlicht und einfach so, dass in der IT einfach die Gehälter in der freien Wirtschaft so gut sind, dass dort viele erstmal hingehen und da einfach dann natürlich sich die größten Kompetenzen poolen, anders als es vielleicht, was weiß ich, bei unter Volkswirten oder Juristen oder so ist. Aber in dem Bereich, die sind halt bei den, nicht nur bei den einschlägig ähm, bekannten großen Unternehmen, sondern auch ähm, andernorts. Und da, glaube ich, bedarf es dann auch einfach, da braucht man auch viel technische Expertise vielleicht auch an der Spitze. Und es reicht nicht, der, der, was weiß ich, der Moderator oder Vermittler zu sein, sondern aber muss auch schon derjenige sein, der auch nicht nur ein intuitives Verständnis hat davon, wie Technik funktioniert.
1: Also ich glaube, dass auch viele Wirtschaftslenker nicht nur monetär gesteuert sind. Und ich glaube auch, dass es eine Reihe Wirtschaftslenker gibt, die Tätigkeiten in der Politik, was jetzt auch immer, also ich will mich jetzt nicht an diesem einen Ministerium festbeißen, dass da Damen und Herren sind, die, die sehr wohl auch in die, in die Politik einsteigen wollen. Und es gibt ja ich hatte vorhin ein Beispiel genannt im Ausland, eine ganze Reihe Beispiele, wo es auch hervorragend funktioniert. Also, ähm, aber wie gesagt, es kann auch, ich möchte jetzt gar nicht äh, nur Richtung Wirtschaft schauen, das kann auch gerne ein Politiker sein. Es gibt auch sehr, sehr fähige und gute Politiker und ich habe eine Reihe kennengelernt, äh, die, mich sehr die, die mich sehr beeindruckt haben, die auch mit sehr viel Digital-Know-how agiert haben. Also von daher, ähm, das muss da muss man
2: jetzt nicht nur in die eine Richtung schauen. Wie ist es denn, um von dem Ministerium mal wegzukommen auf ein anderes Thema, was zumindest, also. Wir, meine Familie persönlich erlebt hat aber viele andere auch in der Pandemie und viele umtreibt die ähm, Schulen oder breiter Bildung, wenn man auch die Universitäten zum Beispiel dazu nimmt, da hat sich ähm, viel überhaupt nicht funktioniert, dann hat sich im Laufe der Zeit dann, je nach Lehrer war mein Eindruck, dann gab es einige Möglichkeiten, remote zu unterrichten in verschiedenen Konferenzformaten oder mit Lern-Apps oder sowas, wie sollte denn aus Ihrer Sicht da der Unterricht sein? Denn ich habe sozusagen so eine, bisschen so eine Vermutung, habe ich, es wird, wenn wir die, das Schwierigste der Pandemie irgendwann mal hinter uns haben und wieder mehr raus können und die Unis aufmachen, es wird natürlich auch mal so eine, so eine Phase der Euphorie, Freude geben, dass man wieder ähm, physisch vor Ort sitzt, in den Hörsälen und auf dem Campus und so weiter. Ich würde es aber nicht ausschließen, dass man. Dass es so ein paar Wochen geht und dann die Leute sagen, na gut, jetzt waren wir mal wieder hier zusammen, aber eigentlich so dieses ähm, digitale Unterrichten, Vorlesungen, Hören, war eigentlich nicht schlecht, weil es auch viele Annehmlichkeiten hatte und wir wollen sowas doch irgendwie dauerhafter wie weit sind wir denn da aus Ihrer Sicht und, und was ist denn da eigentlich noch zu tun konkret? Also das Thema digitale Bildung
1: ist das, was mich in der Pandemie am meisten frustriert hat, mit großem Abstand. Ähm, ich einfach gesehen habe, äh, wie, wie schlecht wir vorbereitet waren. Und mal dazu, bevor ich dazu komme, was eigentlich jetzt nachher wieder passiert, gehen wir erstmal vielleicht zwei Jahre zurück. Ich war ja nicht unwesentlich daran beteiligt, das Thema Digitalpakt auf die Beine zu stellen. Wir haben da sehr viel gekämpft und es sind über 5 Milliarden, also 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt worden vom Bund, um die Länder und um die Schulen fit zu machen. Ende 2020 waren noch nicht mal 10 Prozent abgerufen, weil da, weil das einfach solche bürokratischen Hürden gab und solche Probleme gab, das Geld überhaupt an die Schulen zu bringen. Was, das hat natürlich dazu gefügt, dass, dafür, dass wir in der Anfang der Pandemie null vorbereitet haben und uns darauf verlassen mussten, dass einige Lehrer, die digital kompetent waren, es auf eigene Faust gemacht haben und im Prinzip aufgebaut haben. Dann haben die ähm, unser digital ähm, unser Datenschützer haben auch noch irgendwo Sand ins Getriebe gestreut, weil die gesagt haben, bestimmte Systeme sollte man nicht nutzen und das ist dies und jenes schlecht und sehr viel Unsicherheit und hat das einfach auf die Lehrer abgewälzt. Das war eigentlich meine gro mein großer Frust. Ähm, dann hat es natürlich dazu geführt, dass die Schüler und Schülerinnen ähm, nicht vernünftig beschult werden konnten. Teilweise sind irgendwelche Briefe verschickt worden, es sind, es sind Kopien per Post verschickt worden und, und, und. Ich sage das deshalb so, auch so 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 krass. Ich habe ja, mein Sohn hat eine Zeit lang auch im Ausland, wir haben eine Zeit lang im Ausland gelebt und er hat in Amerika auch zur Schule gegangen. Da war es vor zehn Jahren schon gang und gäbe, dass er die ganzen Arbeiten äh, abends per in, die, in die Cloud gestellt hat, per Laptop abgegeben hat, am nächsten Morgen waren die benotet. Also alles Dinge, die, die längst Standard sind in vielen, vielen Ländern. Und wir haben uns da fürchterlich blamiert. Und das... Äh, das ist wir haben ja auch eine Umfrage dazu, um das auch mal ganz klar zu sagen. Wir haben äh, gerade äh, eine, eine sehr aktuelle Umfrage gemacht, dass drei von vier Eltern äh, geht diese Digitalisierung der Schulen zu langsam. Ähm, und die die Lehrer, die Eltern fordern es ja wirklich. Also die ähm, die, äh, die, die sagen, 85 Prozent sagen ist eine Riesenchance für die Schule und diese diese Risiko, also das, was man häufig hört, sagen nur 10 Prozent. Und äh, ich glaube, dass dass diese Investition ist da frustrierend. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Ähm, eigen, also vielleicht war es liegt und dann zum zweiten Punkt ich glaube da ist das Thema Föderalismusreform 30 ganz dringend nötig weil jedes Land seinen eigenen Weg geht sowohl mit 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 digitaler Bildung als mit The also mit Themen was kann ich wo wie wie, wie kann ich äh, die, die digitale Bildung also auch wirklich in die die Schulen bringen ähm eine, ein Aufbau der, der nationalen Bildungsplattform alles Themen die wir dringend vorantreiben müssen äh, und die wirklich im Föderalismus hängen bleiben in diesem Sumpf und ähm, das ist auch Thema diese Rechtssicherheit für, für, für Lehrende beim Thema Datenschutz. Ich habe es ja auch vorhin angesprochen. Ähm, also Datenschutz wird in einer Pandemie, in der es wirklich um Leben und Tod geht, über den Schutz von Infektionen der Gesundheit gestellt. Und das ist doch Wahnsinn, dass diese Strategie verhindert auch guten Fernunterricht und ist auch wirklich gescheitert. Jetzt ganz kurz zu Ihrem zweiten Punkt. Die Befürchtung, die ich habe, ist, ähm, ja, alle wollen zurück in die Schule und wollen auch zurück in die Klassen. Das kann ich auch gut verstehen. Aber was passiert eigentlich in einigen Monaten? Fallen wir dann in unseren alten Trott zurück? Die Gefahr sehe ich sehr deutlich. Und haben wir zum Beispiel nicht gelernt, dass, zum, dass jetzt, wenn zum Beispiel Schüler oder Schülerinnen erkrankt sind oder nicht ihrem Unterricht teilnehmen können oder was auch immer, äh, diese Recht auf digitale Bildung, ist es das eigentlich das, was wir jetzt sehen, oder wird es nicht kommen? Und ich habe da die Befürchtung, dass wir uns jetzt wieder im Klein-Klein drehen und die ganzen Risiken sehen und das genau nicht voranbringen, dass wir nichts gelernt haben. Das würde mich wirklich, wirklich frustrieren.
0: Ich glaube, mit dieser Befürchtung könnten Sie recht haben, Herr Berg. Ähm, wenn ich noch etwas Wasser in den Wein schütten darf, was die Eltern angeht. Also entweder hat da jetzt ein kräftiger Sinneswandel stattgefunden oder mein Eindruck aus der Zeit vor der Corona-Krise ist vollkommen falsch. Weil wenn man dort dann nämlich in der Klasse zum Beispiel der Tochter in meinem Fall, äh, in der Schule sitzt und dann mit den ähm, verschiedenen Eltern, wie ähm, es äh, dann da halt eben auch in diesem Elternabend gibt, darüber diskutiert hat, wie das mit der Digitalisierung voranschreiten soll, war man eigentlich von ähm, Datenschutz- ähm, Fanatikern umgeben und äh, hatte ausschließlich mit Bedenken zu tun, was die Einführung einer Schulcloud, was die Ausgabe von digitalen Geräten und so weiter anging. Also in der Tat, äh, ich hoffe, dass diese Umfrage, die der Bitkom gemacht hat, zutrifft. Das wäre schön. Aber äh, es könnte auch sein, dass dieser äh, Sand im Getriebe, den sie befürchten, nicht nur von den öffentlichen Stellen da reinkommt, sondern dass auch die ähm, Eltern wieder in ihre Lethargie verfallen und dann sagen, ja, von uns aus schon, aber dann doch bitte nicht von diesem oder jenem Anbieter und wo steht der Server und so weiter und so fort.
1: Aber zu dem Thema Datenschutz und Datenschutzgrundverordnung muss ich zwei Sätze loswerden, weil das ist das, was mich wirklich beschäftigt. Also es wurde ja mit der Datenschutzgrundverordnung, wurde ja wirklich ein Werkzeug geschaffen, dass es jedem Einzelnen ermöglicht, so bei innovativen Technologien die Bremse reinzuhauen. Also zum Beispiel dieser berühmte Max Schrems, der den wirtschaftlichen Austausch mit den USA komplett lahmgelegt hat. Oder auch ein einzelnes Elternhaus, und Sie hatten es gerade gesagt, verhindert ja wirklich, dass in der Schule funktionierender Distanzunterricht angeboten werden kann. Oder zum Beispiel auch so Dinge, dass beim Schulfest fotografiert werden darf. Das hat ja auch schon passiert, dass wirklich ein Elternteil das dann verhindert hat. Also wir kommen wirklich nicht darum hin, diese datenschutzrechtlichen Rahmen, diesen Bedenken grundsätzlich zu überprüfen. Ich weiß, dass das Zeit braucht und wir sollten auch schnell damit anfangen. Aber was wir jetzt vielleicht schon tun können ist diese Datenschutzaufsicht mal wirklich neu zu ordnen. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, dass wir Datenschutz in Deutschland 17 Mal neu interpretieren und diese Zuständigkeit für Weltkonzerne in so eine Geschäftsstelle einer, eines kleinen Bundesland legen. Das bringt es doch überhaupt nicht. Um. Ja. Dann auch dieser Widerspruch der Landesdatenschutzbeauftragten. Ich hatte jetzt letztens noch gepostet, da hat, ich glaube, oben in Schleswig-Holstein war es, eine Dame gesagt, das Faxgerät ist nicht datenschutzgrundverordnungskonform, weil es über eine nicht gesicherte Internetleitung geht. Da glaube ich mir wirklich auf die Schenken verlachen, Lachen, obwohl es eigentlich
2: nicht zum Lachen ist. Ja, ich habe ehrlich gesagt, die, die ja was, was, was Sie da sagen, ich meine, man sieht es ja momentan auch ein bisschen zumindest an der Diskussion über die neuen europäischen. Regulierungs- oder Aufsichtsideen, wenn Sie mal diesen Digital Markets Act und Digital Services Act nehmen, die da jetzt gerade ähm, debattiert werden im Parlament und zwischen den Mitgliedsländern, die, ähm, wenn wir mal uh, ähm, absehen von den, von den detaillierten Paragraphen, im Prinzip im Kern die, die Idee haben, dass man die Aufsicht über die größten Unternehmen, dass man die erstens vereinheitlicht und zweitens eine Aufsicht in ähm, Brüssel angesiedelt dann mehr oder weniger schafft, die sich dann darum kümmert, um die allergrößten und dann die Länder oder die anderen ähm, Gebietskörperschaften dann um die kleineren dann zuständig werden und jetzt kann man ähm sagen, da hat man nämlich einheitliche Reden und da hat man nämlich genau dieses ähm, mit den 17 oder so, was Sie gerade da gesagt haben, in Deutsch hat man dann nicht mehr kreuz und quer und andererseits dann fürchten natürlich aber auch die, die sich gerade kümmern darum, es wird auch, würde auch zum Teil so sein, dass sie dann halt bestimmte Kompetenzen halt abgeben oder teilen, aber andererseits, wenn man es, wenn man es nicht macht, ähm, also dann muss man aber auch wiederum nicht fordern, dass wir einen einheitlichen Binnenmarkt halt haben wollen, denn also ich, vermutlich kann man es ja dann nur zusammen haben, aber da sieht man es ja auch wieder. Es ist dann in dem Gerangel halt auch dann viel, so kommt es mir zumindest vor, dran, das möchte halt jeder in seiner Niemand-Verantwortung-Kompetenzen abgeben, jeder weiter relevant sein irgendwie. Aber wenn man was vereinheitlicht und so, das führt halt auch zwangsläufig dazu, dass dann bestimmte Ebenen halt weniger Macht haben, damit eben, wie soll ich sagen, ja, Sachen gestreamlined oder, oder schneller durchgegriffen werden können? Also es, es ist doch verrückt, wenn mich
1: Unternehmen anrufen und sagen, wo soll ich denn eigentlich in Deutschland meinen äh, mein mein, mein Firmensitz hinlegen? Wo ist denn der beste Datenschutzbeauftragte? Was ist das denn für ein Unsinn? Also da kann ich Ihnen nur recht geben. Ähm, das sollte zentral geregelt sein, am besten europäisch. Und die zweite Sache, die auch mindestens genauso wichtig ist, dass wir uns endlich mal mit den Amerikanern einigen, wie die Daten, wie der Datenaustausch zwischen Europa und Amerika ähm, nach Safe Harbor und anderen Diskussionen jetzt wirklich geregelt ist. Weil das ist ein Punkt, der ist wichtig für die Unternehmen. Was passiert mit den Daten in den USA? Bleiben europäische Daten in Europa? Da ist ein Stück weit die USA auch am Zug, das auch da eine klare Stellungnahme abzugeben. Aber im Moment dieses, diese Hängepartie, dass man dass man im Prinzip die Unternehmen wirklich nicht genau wissen, verhalte ich mich jetzt noch rechtens oder nicht, das ist nicht das ist nicht zielführend. Und gleich einen letzten Satz noch zur Ehrenrettung. Die Datenschutzgrundverordnung hat auch einiges Positive. Also wir haben eine klare Regel ähm, und das ist auch, das ist auch alles, das, ich sehe das auch, aber es ist viele Dinge. Also man müsste einfach mal nach der ersten Version nacharbeiten. Das ist das, was ich was ich wirklich fordere. Dass da jetzt wirklich mal aus den Fehlern der letzten Monate und Jahre gelernt wird. Und dass man jetzt die Datenschutzgrundverordnung 2.0 auf den Weg bringt. Das ist das, was wir fordern.
0: Darf ich noch mal so ein paar andere Sachen so ein bisschen stichwortartig abfragen, Herr Berg, weil Digitalisierung ist so ein Riesenthema und zugegeben, das ist auch ein bisschen aus dem Wahlprogramm von dem einen oder anderen auch geklaut. Brauchen wir in Deutschland eine eigene Blockchain-Infrastruktur?
1: Also eine Blockchain-Infrastruktur brauchen wir nicht in Deutschland, sondern höchstens in Europa. Ähm, jetzt nicht, also jetzt nicht mit Kryptowährungen vergleichen, mit, wenn Sie Blockchain reden. Nein,
0: nein, 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 nein. Um jetzt willen. Es geht um Blockchain, nicht um Bitcoin oder ähnliches. Genau. Da würden Sie eine europäische Lösung Ja, auf jeden Fall. Keine deutsche, keine europäische. Brauchen wir standardisierte Genehmigungsverfahren beim Ausbau von Glasfaser, LTE und 5G.
1: Oh ja, das brauchen wir. Und zwar, äh, jetzt bin ich, das ist ein Punkt. Wir alle fordern einen schnelleren Ausbau von Breitband, wir alle fordern 5G-Ausbau. Und wenn es dann darum geht, Genehmigungen zu erformen, dann haben wir einen ewig langen Prozess. Also jeder jeder Funkmast braucht im Schnitt zwei Jahre bis zur Genehmigung, weil alles Mögliche da diskutiert wird. Ein zweites Thema ist, Ich hätte jeder hätte gerne Glasfaser im Haus, aber wir wehren uns mit Händen und Füßen dagegen, über mikro die Straße aufzureißen und im Prinzip diesen kleinen Strich zu machen, Glasfaser reinzulegen. Weil jede, weil jede Kommune eine andere Ansicht hat mit, der, mit dem Es gibt also eine ganze Reihe Dinge, die man echt vereinheitlichen könnte und die man auch beschleunigen könnte. Und das ist, das halte ich für ganz wichtig, dass man das hinbekommen soll. Das sind die Regeln, die wir haben. Danach gehen wir vor. Und das äh, beschleunigt diese, also dieses Thema Planungssicherheit schaffen, auch die, die Genehmigungen vereinfachen und auch diesen, diesen Ausbau beschleunigen durch moderne Verlegetechniken. Das sind Themen, wenn, sie, wenn wir das vereinheitlichen könnten, sensationell.
0: Brauchen wir staatliche Anreize für Wagniskapital?
1: Da habe ich eine ganz persönliche Meinung. Ich sage eher nein. Ich glaube, das Kapital ist da. Die Ideen sind da. Es geht mir darum einfach, dass wir, bestimmt, dass wir bestimmte Dinge vereinfachen. Zum Beispiel gerade im Wagnis bei Startups es wäre sehr viel wichtiger, dass wir europaweit die gleichen Regeln haben. Das ist nicht schwierig, dass wir den Binnenmarkt Europa sehr viel einfacher nutzen können. Ähm, natürlich kann man sich steuerlich was überlegen. Aber was ich auch wichtig finde, ist, dass wir die Mitarbeiter der Startups ähm, mit den sogenannten Aktienoptionsprogrammen äh, einfacher besteuern oder geringer besteuern. Weil das ist nämlich genau das Incentive, wo man wirkliche Talente zu Startups bekommt, dem man sagt, okay, du bekommst Anteile und da sind wir sehr, sehr, sehr restriktiv und lassen überhaupt nicht zu, dass diese, dass diese Anteile im Prinzip auch vereinfacht, auch mal steuerlich, vielleicht nicht so stark besteuert, weitergegeben werden können. Das würde massiv helfen, weil dann haben wir, dann halten wir viele Talente in diesen Unternehmen und das bringt uns nach vorne, weil Startups sind schnell, sind kreativ und innovativ und das brauchen wir. Genau das benötigen wir.
0: Also bessere Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung schaffen, um Start-ups zu stärken. Genau, ja. Dann gibt es noch einen ganz spannenden Vorschlag, von dem man auf den ersten Blick eigentlich begeistert sein muss als Steuerzahler. Die FDP fordert, dass Finanzämter die Steuererklärung für die Bürger vollständig vorbereiten sollen. Also deutlich über das hinaus, was... Diese elektronisch äh, äh, ausgefüllte Steuererklärung im Moment zu leisten imstande ist und zwar so weit, dass äh, sie vollständig ausgefüllt ist, dass man die Angaben nur noch bestätigen muss und wenn sie stimmen, macht man halt Klick, Klick, Klick und dann ist es fertig und sonst korrigiert man. Was hielten Sie davon?
1: Das, also, ich, also spontan würde ich sagen, ein Traum. Ähm, ich stelle mir das bei mir gerade vor, aber <lacht> das, glaube ich, ist ein bisschen schwieriger. Äh, ein Traum. Äh, die Daten liegen alle vor. Äh, wenn die datenschutzkonform auch zur Verfügung gestellt werden, äh, und das kann ich mir vorstellen, dann ist das mit Sicherheit eine hervorragende Idee, weil es würde diesen, diese Komplexheit äh, deutlich herausnehmen, äh, Ob wie das technisch machbar und möglich ist. Ich glaube, da müssen viele Daten gesammelt werden, das weiß ich nicht. Aber äh, dem Bürger diesen Dienst in Anführungsstrichen als Vorschlag abzunehmen, halte ich für toll. Dann habe
0: ich noch so eine letzte Spontanfrage, ähm, nicht mehr aus irgendeinem Programm, sondern mit Blick auf das Zitat des Herrn Bundespräsidenten, der... Ähm Davor gewarnt hat, dass wir uns einem Überbietungswettbewerb in Schwarz, in Schwarzmalerei hingeben. Neigt Deutschland dazu? Haben wir auch in diesem Podcast jetzt dann eben doch vielleicht zu schwarz gemalt oder ist es? Auf gar Re keinen Fall. <lacht> Ist es blanker Realismus, was wir hier an den Tag gelegt haben? Also ich, das
1: ist ein das ist ein Punkt, den ich den ich mir schon lange frage. Können wir? Wir haben natürlich die Deutschen haben ein paar kulturelle Besonderheiten, Eigenarten oder wie auch immer. Ich habe ja gesagt, ich habe ein paar Jahre in Amerika gelebt und ich werde nie vergessen meiner Tätigkeit da. Ich habe dann irgendwann wir haben das diskutiert und dann dann sind alle losgelaufen. Also wir wollten ein Projekt machen und ich habe gedacht, wo wollt ihr alle hin? Wir haben doch gar nicht entschieden, wie was machen und wir haben noch keinen Plan und sowas. Die fangen einfach an. Die überlegen einfach, machen sich keine Gedanken, fangen einfach an und überlegen, wie ich. Äh, alle unterschiedlich. In Deutschland überlegen wir und überlegen wir und äh, bedenken das eine Risiko, das andere Risiko. Dann ist der Wettbewerb schon auf der Gegengeraden. Wir überlegen immer noch. Und das hat vielleicht eine Vergangenheit. War das war das wirklich gut, weil die Maschinen, die produziert wurden, sind perfekt in Deutschland. Die sind durchdacht, die sind bis zum Ende, die funktionieren auf Anhieb. Aber jetzt in der Digitalisierung und auch in der Programmierung ist es ja so, dass man so ein bisschen am lebenden Objekt arbeitet. Das heißt, man fängt einfach mal an und versucht dann zu, 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 zu verbessern und verbessern. Das haben viele schon schmerzhaft bei bestimmten Softwarepaketen der ersten Generation gemerkt. Aber es ist halt der Weg, dass wir dieses agile Arbeiten. Die Bundeskanzlerin hat ja auch gesagt, wir müssen weg von dieser von dieser dieser oder diese Schnittstellenrepublik, wo alles immer äh, schwierig ist. und das, Sie will eher von Großen auf kleine Projekte. Und ich glaube, diesen, diesen, diesen Wechsel in der, in der, in der Kultur, äh, den wir, wo wir wirklich in Deutschland tendieren zu, dass man echt mal sagt, komm, wir probieren es mal, wir fangen mal an, äh, das kommt mehr und mehr durch. Und ich bin mal gespannt, ob wir, ob wir uns diesen, diese, diese kulturelle Besonderheit, äh, ob man sie noch lange erlauben können. Und ich das ist auch mein Gefühl, dass wir einfach, wir versuchen einfach zu viele Bedenken, zu viele Themen bis zum Ende zu diskutieren. Und das ist dann halt sehr lähmend, sehr langsam. Und wir verlieren Geschwindigkeit.
0: Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine letzte Frage zum Digitaltag, der ja der Anlass ist, zu dem wir hier miteinander reden. Ich habe da am Anfang leicht verkürzend, weil es nicht noch länger werden dürfte, dürfte gesagt, es wäre was vom Bitkom. Das stimmt ja auch, aber Sie sind es ja nicht alleine. Das sind, glaube ich, insgesamt sogar 27 Organisationen, die da was machen. Und es ist auch nicht nur in Berlin, sondern es ist eigentlich in ganz Deutschland ein Digitaltag. Und im Internet über digitaltag.eu kann man da auch noch viel mehr drüber erfahren. Aber Herr Berg, vielleicht in Ihren eigenen Worten, welche Hoffnungen, Wünsche, was für ein Programm, wenn man so will, verbinden Sie selbst mit diesem Digitaltag 2021? Also das,
1: das Thema der Digitaltag, der, der hat uns schon Jahre umtrieben und zwar nicht der Digitaltag selber, sondern wir haben gemerkt, dass wir circa ein Viertel der Bundesbürger und Bundesbürgerinnen verlieren, wenn es um Thema Digitalisierung geht. Die Hälfte der über 65-Jährigen hat kein Handy. Es gibt schon sehr viele, sehr viel Zurückhaltung. Und diese digitale Spaltung, die wir haben, die müssen wir überwinden. Und die kriege, die kriege ich nicht überwunden, indem ich mich hinsetze und in Berlin eine große Veranstaltung mit viel Tamtam -Tam und tausend Leuten in einem großen Saal mache. Sondern ich muss im Prinzip ja auch zu den Leuten. Ich muss zeigen, was wir können. Und die Idee war einfach, dass wir mal wirklich so digitale Kompetenzen in den Fokus rücken. Also was macht die Feuerwehr? Was macht die Polizei? Wo helfen uns digitale Themen? Wo hilft uns künstliche Intelligenz? Und äh, das haben wir einfach mal überlegt und sind auf die Idee gekommen, dass wir das mal wirklich zu den Bürgern, und Bürgerinnen bringen. Und wir haben mehr als 1000 Aktionen in ganz Deutschland am 18. Juni geplant, übrigens zum zweiten Mal, ähm, um diesen Digitaltag ins Leben zu rufen. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist, wir haben das nicht äh, alleine gestartet, sondern wir haben uns wirklich... Ich glaube jetzt über 25 verschiedene Verbände. Das ist
0: 27 insgesamt, glaube ich. Von den
1: Landfrauen bis zum bis zu Gewerkschaften, also wirklich ganz breit, haben wir uns da äh, Unterstützung geholt und die sind auch die ganzen Verbände sind auch sehr sehr gerne da, dabei und versuchen alles jetzt genau zu erreichen, dass wir im Prinzip die Leute auch, dass wir diese Gräben zuschieben in der Gesellschaft. Und, und diese, dieses, dieses, dieses digital Abgehängte, was sich da jeder Vierte sieht, dass wir das im Prinzip mal übersetzen in korreter Aktionen. Und das ist im letzten Jahr schon ganz hervorragend gelaufen, hat uns sehr motiviert, es dieses Jahr wiederzumachen. Und ich bin sehr froh, dass auch Sie mitmachen und auch für viele andere, um einfach zu zeigen, dass die Digitalisierung uns echt helfen kann.
0: Ja, noch ein Hinweis für die Hörerinnen und Hörer auf dieser Webseite digitaltag.eu findet sich unter dem Reiter Programm eine sehr Ausführliche Suchübersicht, wo man tatsächlich in Freitextsuche die Veranstaltung und den Veranstalter suchen kann. Es gibt aber auch Felder, die man einfach anklicken kann, ob es jetzt um Arbeit und Leben, Gesundheit, Sport, Kultur, Stadt und Land oder viele andere Dinge gehen soll. Auch ob es was für Kinder oder Jugendliche geeignet sein soll. Und es ist auch nicht nur am 18. Juni, sondern es geht sogar noch bis zum 21. Juni in dieses Wochenende hinein, weiter, so dass man da tatsächlich, ähm, also sehr wahrscheinlich äh, was findet, was ähm, auch mit Blick auf die Region, in der man wohnt, interessant sein könnte unter digitaltag.eu. So, lieber Alex, hast du noch einen Punkt, den ich jetzt nicht übersehen haben will, zur Sicherheit bei dir nachgefragt?
2: Absolut nicht.
0: Gut, das passt. Ähm, dann haben wir vielleicht den einen oder anderen motiviert, äh, an diesem Tag äh, sich digital weiterzubilden und ja ähm, vielleicht dann auch mit der richtigen Einstellung dieser Digitalisierung unseres Landes zu begleiten, weil Bedenkenträger sind wir natürlich am Ende alle, auch alle selbst, wenn, wenn wir welche haben und die Politik setzt, dann das Meinungsbild der Bevölkerung, um insofern ähm, ist eine individuelle Beschäftigung mit dem Thema ähm, nicht. Verkehrt. Lieber Herr Berg, vielen Dank für Ihre Zeit. Gutes Gelingen beim Digitaltag. Bis ganz bald. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, alles Weitere in der Digitech-App, auch dieser Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüss.